0: Prezident musí byť nastranický a musí predovšetkým naplňať ústavné ústavné funkcie a pani prezidentka Čaputová tie ústavné funkcie nedokázala naplňať Si spomente ako podporovala veci, ktoré boli protiústavné. Sme zásadne proti tomu, aby sa tu vytvárala nejaká nová železná opana medzi Ruskom a Európskou úniou a raz vojna bude musieť skončiť. My sme skôr zastancami toho, že obsahovo čo dokážeme posunúť a nie to, že či sa stretneme päť alebo šeskrát pánom prezidentom Zalenským alebo jedenkrát alebo vôbec Dobrý
1: deň, Vidíte, dobrý, deň. Komisar, dobrý deň, Dobrý, dobrý.
0: Dobre? Môže byť? Dneska to máte nabité? Na full, na full Paráda. Každý deň je to nejako nabité.
1: Vítajte pri relácii zo zákulisia politiky portálu Start up. Dnes naše pozvanie prijal Juraj Blanár, minister zahraničných vecí. Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli čas.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Blanár, sme priamo na ministerstve zahraničných vecí, teda kde ste sa už nejaké 2-3 mesiace mali čas zabývať. Ja si pomôžem citátom Roberta Fica, vášho premiéra a predsedu strany, že potrebujeme šťuku, ktorá možno aj nekonvenčným spôsobom popreháňa starých kaprov v rybníku slovenskej diplomácie. Hovoril to o potenciálnom ministrovi zahraničia ešte v čase, keď sa vyberal. Ako sa vám darí naplňať táto predstava v predsedu Smeru?
0: Na to sa spýtajte pána predsedu. Ale môžem potvrdiť, že som športovec a mám rád dynamiku a snažím sa to maximálne využiť aj v mojej práci. Aj keď to možno nemusí niekto vnímať a vidieť, ale dynamicky pristupujeme kompletne ku všetkým agendám, ktoré na ministerstve sa objavujú a vúpol som do toho, ako sa hovorí, priamo rovnými nohami a dnes sme sa zapojili do všetkých agent. Takže v zmysle toho, čo sme hovorili pred voľbami. V zmysle toho, čo sme si dali aj do programu vyhlasenia vlády, kde sme dokázali nájsť prienik aj s našimi kvaličnými partnermi, to treba zdôrazniť, tak sa snažíme naplnať našu zahraničnú, suverénnu slovenskú politiku berúc do úvahy naše členstva v organizáciách, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, či už je to Európska únia, alebo alianci, ale aj iné ako OSN, OBSE, OECD a tak ďalej.
1: Dostaneme sa aj k týmto otázkam. Ja sa ale ešte spýtam, že na začiatku skladania vlády sa zdalo, ako keby ste váhali s tým, že prijať alebo neprijať tento post. Zohravalo úlohu aj to, že ste primárne politik a nie diplomat?
0: Viete, my sme skladali vládu tak, že sme povedali... Nebudeme dávať žiadne vyjadrenia pre média. A tým sme vytvorili priestor na, tak povediac, ľudovú tvorivosť. Lebo nechceli sme ukazovať presne ten príklad, ktorý už mali ľudia plné zuby. A to bolo pre, predovšetkým hádka predchádzajúcich koaličných partnerov, Mátoviča, Sulíka a ďalších, ktorí sa hádali. Lebo pri zostavení vlády musíte mať pokoj, lebo pristupujete zodpovedne k tomu, čo vás čaká. No a preto tie vyjadrenia, ktoré sa dostali, alebo presnejšie také odhady, ktoré sa dostali von možno práve, spôsobili takéto dohady. Ku každému postu sme pristupovali veľmi zodpovedne. Ja som sa venoval zahraničnej politike dlhé roky ako člen zahraničného výboru, podpredseda zahraničného výboru a rovnako aj predseda zahraničného výboru. A úplne logicky sa ukázalo, že by som to mohol pokračovať. Ale museli sme si prejsť všetky veci, ktoré sú s tým spojené. A tak sme to robili pri každom rezervci. Čiže
1: diplomati, ktorí už sú tu teda skúsení, možno 10 ročia vám nedávajú nejako pocítiť. Že by ste neboli ich človek, ktorý teda má dostatok tých skúseností?
0: V prvom rade sme ľudia. A teraz, keď ste otvorili túto otázku, ako keby ste navodzovali atmosféru, že ministrom zahraničných vecí musí byť len diplom.
1: To sa nikde nepíše, áno.
0: No, viete, ja to chcem zdôrazniť, pretože túto priam opozícia šalela, keď počula o tom, že nebude diplomat, ale bude to politik na pozícii ministra zahraničných vecí. Pozrite si ministrov zahraničných vecí okolo nás a napríklad v krajina, ktoré sú aj členské krajiny Európskej úry, napríklad Francúzsko alebo iné. V Británii bol napríklad donedávna ministrom zahraničných vecí. Človek, ktorý sa tomu nejak nevenoval, Pán Kelevely bol dokonca vyštudovaný v turizme. Čiže to je politická záležitosť v prvom rade a presadzovanie nejakej zahraničnej politiky. A tak to vnímame aj my teraz.
1: Prejdime si pár politických otázok na začiatok. Vy ste dôležitým predstaviteľom Smeru. Blížia sa prezidentské voľby. Prečo Smer nemá vlastného prezidentského kandidáta?
0: Odpoveď asi poznáte. Tá je veľmi jednoduchá. My máme záujem zmeniť vnímanie, ale aj prácu prezidenta Slovenskej republiky. Lebo tie ostatné dve skúsenosti, ktoré máme s pánom Kiskom a pani Čaputovou, sú pre Slovensko veľmi negatívne. Aspoň pre časť aj voličov, ktorí sú naši voliči, pretože nebola to jednak zvrchovaná politika, ktorú oni vykonávali. Väčšinou boli v rukách niekoho iného, neskúsení. A bohužiaľ, veľmi nadstranickosť neukazovali a to bolo aj vidiete v tom ich mandáte. Čiže my chceme urobiť aj po dohode s našimi koaličnými partnermi, keď vidíme, že je tu priestor, aby mohol byť veľmi silný kandidát z našej koalície a zo sociálnej demokracie, pán predseda parlamentu Pelegrini, tak je úplne prirodzené, že chceme, aby sme vyhrali a ho budeme podporovať, pretože je názor o blízky ku nám a má najväčšiu šancu byť prezidentom Slovenskej republiky. Hovoríte, že
1: Andrej Kyská na Čaputová neboli nadstranickí, to sa ale dá povedať aj o Petrovi Pellegrínim, ktorý je šéf hlasu a Dokonca sa z hlasu zaznievajú aj nie, nie. otázky, že teda by mohol pokračovať v predsednickej stoličke na poste šéfa hlasu aj počas prezidentského mandátu.
0: Toto ja nebudem komentovať, čo sa týka diskusie v ich strane. Oni musia prejsť tým, čo ich čaká pán Pellegrini, pán predseda parlamentu, avizoval, že to musí ešte na stranickej úrovni prediskutovať. Viete, nadstranickosť sa ukazuje v tom, že keď už ten mandát, tak má na prvom mieste občanov Slovenskej republiky a Slovensko. Bodka. Pretože každý, kto ide na ten post, má tú politickú minulosť, aj keď musím povedať, že páre títo dvaja neskúsení, páni prezidenti, pán Kiska a páni Čaputová, boli reprezentantmi skôr neziskových organizácií, ktoré ho vytvorili a ktorých aj pretláčali bez akýchkoľvek politických skúseností. A to je podľa mňa obrovský mínus, ktoré chýba práve prezidentovi, pretože prezident musí mať politické skúsenosti. Musí vedieť, ako sa správať v rôznych situáciách. Nemôže byť odkázaný len na poradcov, lebo poradcovia sú v poriadku, ale musí mať sám nejaký úsudok, čo sa ukázalo v mnohých prípadoch pani Čaputovej, že tak nebolo. Len si spomínate, ako pani Čaputová hovorila počas kampane, že keď by bola na stole obranná dohoda so Spojenými štátmi americkými, tak by to nepodporila. Ako náhle bola vo svojej pozícii prezidentky, tak sa ešte neuscholal ten nátramen, ktorý predseda parlamentu Kolár po schválení v parlamente bývalú v koalícii, ho podpísal. A ona to hneď podpísala, napriek tomu, že ho mnohí žiadali, aby to dala na ústavný súd posúdiť.
1: Ja, len v
0: generálny prokurátor ju žiadal. A to teda
1: vysvetľuje celú tú zmluvu. Nie
0: nie, 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 ešte počkajte, lebo keby sme to nechali... v tejto pozícii, Musím to ale pán dokončiť. Pán Polnára, tá, tá doložka je absolútne nevýznamná, pretože vôbec nemení význam, ani sa neberie do úvahy. Ale uvahy. tá
1: doložka bola skôr pre občanov Slovenska, aby teda vedeli, že o čom obranná dohoda je? Nie, tak nie, to nie, nie. To bola, aby
0: skôr... E, Zmiatla občanov Slovenskej republiky, pretože obsah bol úplne iný ako. To re, je vaša interpretácia.
1: Ja len plotknem, že teda e, Smer dvakrát prehral tie prezidentské voľby. V prvom prípade to bol Robert Fico, v druhom prípade to bol Maroš Ševčovič. Neobávate sa, že ak by Peter Pellegrini nakoniec vyhral a dostal sa do prezidentského paláca, tak sa stane niečo ako v 90. rokoch, keď sa rozhadal Michal Kováč s Vladimirom Mečiarom a tzv. sa možno, že utrhne z reťaze a nebude podporovať tú koaličnú politiku, možno ako si to teraz predstavujete?
0: Pane redaktor, ja plne chápem, že je tu snaha vytvárať nejaké čierne scenáre a predovšetkým, keď sa to týka strany Smer sociálna demokracia a prípadne našej partnerskej strany, ktorú máme aj v strane európskych socialistov, ale musíte zobrať do úvahy, že toto sa vytvára umelo a predovšetkým je to sprostia mediálneho a neziskových organizácií. Ja vám poviem iný príklad. Prečo sa tu nehovorilo o tom, že v podstate bývalá koalícia mala kompletne všetky ústavné pozície v rukách a nikto tu nehovoril o tom, že to musí byť rozložené. Že prezident musí byť z iného politického tábora, lebo predseda parlamentu a predseda vlády je z iného tábora. Tam sa to toleroval, bol to úplne v poriadku. Ako náhle sa ukazuje, že to bude, a ja tomu verím, že budeme mať prezidenta, ktorý bude podporovaný našou koalíciou, tak zrazu už je to veľký problém. Čiže vidíte ten dvojaký meter, ako sa pristupuje, ako sa manipuluje s verejnou mienkou. Prezident musí byť na nastranický a musí predovšetkým naplňať ústavné, ústavné funkcie. A pani prezidentka Čaputová tie ústavné funkcie nedokázala naplňať. Si spomente, ako podporovala veci, ktoré boli protiústavné. Napríklad darovanie MiG-29 na Ukrajinu, ktoré boli v rozpore s ústavou, pretože tá vláda nemala na to absolútne mandát. A možno ešte k tomuto budú pokalím, ďalšie dozvuky. O tom
1: ešte nebolo... budú
0: dozvuky, ale vyjadrovali sa k tomu relevantní ústavní právnici, ktorí jasne povedali, že toto bol vojenský, Malo to tzv. bola to zásadná vnútropolitická a zahraničná otázka, na to nemala mandát vláda, ktorú je podporovala pani prezidentka.
1: Jednou vetou teda neobávate sa, že by Peter Pellegrini nepodporoval koaličnú politiku aj po tom, že čo odišiel zo smeru v roku 2020?
0: Pán redaktor, ja sa neobávam, pretože v našej koalícii komunikujeme veľmi otvorene a záleží nám predovšetkým, aby sme zmenili to kormidlo vedenia Slovenska z, tých, z toho neschopného riadenia bývalej vlády Matoviča, Odora, Hegera a ukázali občanom Slovenskej republiky že Slovensko sa dá riadiť ináč, bez toho, aby sme ich znervozňovali, súverenne tak, aby sa ich životná úroveň zdvíhala, pretože oni, tá predchádzajúca vláda, ju významne tú životnú úroveň znížili a Slovensko dostali takmer na kole. si zoberte, že sme predposlanou krajinou z hľadiska životnej úrovne v rámci Európskej únie. to nikdy nebolo za našich vlád.
1: Pán minister, hovoríte teda o tej nekompetentnosti v prípade bývalých vlád. Na druhej strane tu máme Andrea Danka v koalícii, ktorý posledné týždne rozohral akúsi ofenzívu proti Petrovi Pellegrinimu. On sám hovorí, že možno bude kandidovať na prezidenta, vyťahuje na Petra Pellegriniho súkromné otázky. Hovorí, že ešte sa ukáže mnohé vo februári. Čo hovoríte na takéto aktivity? Nepodkopáva to vašu koalíciu?
0: Vy ste spojili a ospravedlňujem sa musím to dať na pravú mieru. Nekompetentnosť vlády, ja som spomínal. To znamená exekutívy, ministrov. Tí boli nekompetentní, však sa to ukázalo. Od pani Remišovej mohol by som pokračovať ďalej pri rôznych rozhodnutiach a o pánovi Matovičovi ako predsedovi vlády a potom ministrovi financií Ja nebudem hovoriť. Pán Danko je parlamentný politik a je predsedom strany, ktorú zastupuje a zvolil si nejaký svoj spôsob komunikácie so svojimi voličmi. Ja ho nebudem komentovať, a vonkoncom nebudem ani pridávať nejaké komentáre na druhú stranu, čo sa týka pána Pelegriniho. Sme v podstate nejakej politickej súťaži, ale predovšetkým máme jednotný názor na riadenie krajiny. Máme to zakotvené aj programom vyhlásení vlády. A to nás predúčie k tomu, aby sme našli vždy kompromís. A to som presvedčený, že nastane aj teraz.
1: V zakulisi sa tak trošku špekuluje, že či náhodou neodstavíte Andreja Danka, neobídete ho a nedohodnete sa napríklad s Tomášom Tarabom, ktorý môže mať väčší vplyv na ten poslanecký klub SNS, aby vám neutekali poslanci. Nehrozí takýto scenár, že by ste sa na dali na, na druhú kolej?
0: Na špekulatívne otázky neodpovedám. Viete, to by sme tu mohli byť veľmi dlho. Niekto niejakú hlúposť vyprodukuje a potom ja by som to mal vysvetľovať. Nie. To je to špekulatívna otázka.
1: Čiže to napätie v koalícii nejako necítite aj po tých A máte Andréa pocit, Dánka?
0: že je nejaké napätie? Tak
1: verejnosť to trošku veci... vnímať z hľadiska, hľadiska toho, Ja osobne napríklad to vnímam. A vy ste André verejnosť, takáto danko, Nestávajte útočiť sa... do vašich politikov, čo vám môže nie, nie, nie,
0: vás, ako nestávajte sa do pozície verejnosti, pán redektor, ako z celkovou úctov a tak ďalej. To, že ste sa dostali do pozície redaktora v nejakom webovom portáli ešte neznamená, že zastupujete verejnosť. To von ja konco nie... No vy, vy, ste, občan, ne, ste publiky... to, vy ste to povedali tak ste mali povedať ja tak to by som chápal, ale ste použili množné číslo. Takže Oprávam opatrne. Teda otázku, že ja to teda môžem tak... hovoriť, lebo za mňa za je nejaký potenciál volický a verejnosť. Ale vy nie. A teraz sa vrátim k tomu, čo ste dali otázku. Ja vôbec necítim, že by nejakým spôsobom verejnosť vnímala, teda predovšetkým tá naša, lebo nemôžem hovoriť o tej verejnosti, ktorá volila opozíciu, ktorá dnes sa snaží robiť tú politiku svojím spôsobom, ale tá naša. Keď si pozriete aj prieskumy, ktoré plus minus niečo ukazujú, tak sú spokojní s našim vládnutím a ho podporujú, čo je dôkazom toho, že sme naozaj uh, zmenili uh, to kormidlo veľmi významne.
1: A ešte jedna krátka otázka. Nebudete chcieť meniť posty v koalícii uh, v prípade, ak teda Peter Pellegrini sa stane prezidentom? Prečo by sme to robili Užať zatiaľ? Požadu je to, Andrej Danko chce výmenu ministerstiev napríklad alebo získ post, postu predsedu parlamentu.
0: Pán redaktor, uh, ešte raz... Uh, toto všetko bude na stole, pokiaľ bude po voľbách. Teraz je pred voľbami a my fungujeme na základe koaličnej zmluvy, ktorú sme si podpísali a všetko, čo sme si dali do programu vyhlásenia vlády, postupne naplňame. Keď prídeme k tomu brodu a bude to práve téma, tak vtedy prídeme pred verejnosť a povieme, ako sa zariadíme a vyriešime záležitosť, keď pán Pellegrini dostane dôveru od občanov a stane sa prezidentom Slovenskej republiky.
1: Posledná otázka k Andrejovi Dankovi v útorok sa pustil nepriamo aj do vás, keď povedal, že pre neho je rezort športu väčšia priorita ako ministerstvo zahraničných vecí. Citujem, kde máme diplomatov, ktorí neprinášajú žiadny zárobok pre štát. Nemáte potrebu sa zastať svojich teda podriadených a diplomatov v súvislosti s týmto výrokom? Ja
0: som s pánom Dankom si túto vec prešiel a predovšetkým hovoril o ministerstve zahraničných vecí za ostatných 3,5 roka. Ja vnímam pracovníkov na ministerstve zahraničných vecí ako profesionál. A profesionáli, ktorí sú tu, dokázali veľmi veľa. Stali sme sa krajinou, ktorá je rešpektovanou a za 30 rokov, viac ako 30 rokov existencie, sme vybudovali vlastne našu diplomáciu na zelenej lúke. Nemali sme tie prednosti, ktoré mali Česi, a myslím si, že sme dokázali veľmi veľa. Naši diplomati nás zastupovali na významných pozíciách. Predsedali sme valnému zhromaždeniu OSN, šéfovali sme OBSE a môžem pokračovať ďalej. Avšak títo profesionáli sú tu aj na to, aby naplňali program vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktorá dostala vôľu, teda dostala podporu od občanov republiky a takto vnímam aj diplomáciu. A uh, to, čo komentoval pán Danko, sa týka predovšetkým toho obdobia predtým.
1: Predtým, než sa dostaneme k tým
0: diplomatickým otázkam, ešte
1: jedna vec ohľadom bytu Roberta Fica. Tento už tento týždeň vysvetľoval. Ja vám pripomeniem, že si kúpil teda pred Vianocami byt za 509 tisíc od vášho kolegu zo smeru Dušan Muňka, ktorý ho kúpil za 600 tisíc pred pár rokmi. Realitiaci odhadujú, že ten byt stojí 750 až 850 tisíc na to. Má páň Múniko toľko peňazí, že nepotrebuje tých 200 tisíc, ktoré by mu mal Robert Fico zaplatiť podľa realitiakov?
0: Viete, ak už nemá opozícia nič k dispozícii z hľadiska politického obsahu, tak začína riešiť práve takéto veci. Veci s politikom, ktorý je tu v politike už od roku, pokiaľ sa nemýlim, 1991 alebo 92. Ja to nebudem komentovať, pretože samotný pán predseda povedal, že to nebude komentovať. My ideme prosto ďalej. Opozícia si môže robiť takéto výstrelky, ale nebudeme na to jednoducho reagovať. My ideme si naplňať politiku, ktorú sme si zadefinovali na základe výsledkov volieb. A to je pre nás prioritné.
1: A vy ste teda ale vysoký predstaviteľ Smeru. Nemal by predsa len predseda trošku viac vysvetľovať, že ukázať nejaké doklady, ktoré... Áno, a vy, bolo... vy ste... Prečo, je, prečo, ne... prečo ste sa republiky? neboli pýtať
0: pána Sulika počas minulej koalície? Nech vám ukáže, za koľko kúpil ten ranč a nech to vysvetlí.
1: Stačeho nič ten nerešili.
0: Ste povedali, on povedal, že nič nebudem že vysvetľovať bolo vybavené. Pána Čiže opäť dvojaký Dvojaký meter. A Absolutno. mohli by sme pokračovať Absolutno. s pánom Matovičom. Rovnako ste pána Matoviča mohli konfrontovať mnohými vecami. Nerobilo to média. Robia to iba vtedy, keď sme my pri vláde. Ešte raz, môžete pokračovať týmito otázkami. Ja odpovedám, my nebudeme našich voličov a občanov Slovenskej republiky zamestnávať vecami, ktoré ich vôbec netrápia ale budeme predovšetkým riešiť ich problémy. A ak sa média rozhodnú to rozmazávať, je to na nich, ale ja sa na to podielať nebudem.
1: Pán Blanár, v rozhovore budeme hneď pokračovať. Ja len poviem, že pre divákov, ktorí nás sledujú na YouTube, ďalšiu časť rozhovoru nájdete v sekcii Premium na portáli StartyDBSK a budeme sa rozprávať o obrannej dohode s Američanmi, o Ukrajine, ale spýtam sa pána ministra aj na to, čo hovorí na nejaké memečka, ktoré mu kolujú na internete. Sledujte nás ďalej.
0: V prvom rade, ja si nepamätám, že by Ľuboš bláha povedal, že, že nabozí asi jadrové zbranie. V prvom rade, zdôrazňujem, my sme na strane dodržiavania medzinárodného práva. Viac ako tí, ktorí nás kritizujú. A mediálna sféra, bohužiaľ na Slovensku, stráca čoraz viacej podporu, predovšetkým tá mainstreamová.